0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-champ avec François. Salut François Salut Moussa, bonjour tout le monde Et aujourd'hui on va parler de l'innocence, générique.
1: Et donc chers amis, armons-nous de courage aujourd'hui parce que ce que j'ai proposé à Moussa... Comme film de la semaine, ça ressemble presque à une caricature, mais ne fuyez pas tout de suite. Il s'agit en effet d'un film roumain, un film de 2012 qui dure 2h30, fait de plans-séquences et qui se déroule dans un monastère orthodoxe. Je le disais, ne fuyez pas tout de suite, parce que, malgré les apparences, euh, nous sommes en présence d'un grand et bon film, on va essayer de développer ça dans l'épisode. Le film dont il s'agit, c'est Au-delà des collines de Christian Munjou. c'est le troisième film de ce grand réalisateur roumain. Euh, il fait suite... À euh, un film pour lequel il avait reçu la Palme d'Or, 4, 4 mois, 3 semaines et 2 jours, film choc. Mais cette fois-ci, on regarde donc le film qui, qui suit la Palme d'Or, ce qui n'est pas toujours euh, quelque chose, un exercice évident. Et que raconte Au-delà des collines Eh bien, c'est tiré d'un fait divers. Et c'est l'histoire euh, d'Alina et de, que je ne dise pas de bêtises, euh, Volchita, donc deux jeunes Roumaines, euh, qui ont grandi ensemble dans un orphelinat, dans la Roumanie euh, contemporaine, et qui, à leurs 18 ans, enfin, euh, qui ont développé, lors de, euh, de cette enfance, une relation amoureuse. À leurs 18 ans, leur chemin se sépare, Alina part travailler en Allemagne, en espérant s'assurer une situation un peu plus florissante, et Volchita, quant à elle, intègre un monastère orthodoxe, parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'autres euh, options, et se découvre euh, une fois. Assez, euh, assez importante. Et en fait, au début, démarrage du film, Alina revient en Roumanie depuis son, elle a pris quelques jours de congé de son travail en Allemagne et elle espère bien récupérer Volchita, la prendre avec elle et partir avec elle en Allemagne pour retrouver cet amour ben, qui a été temporairement euh, mis en suspens. Sauf que depuis, depuis leur séparation, et eh bien Volchita a dé euh, développé la foi, comme je le disais, et n'est plus prête à quitter ce monastère qu'elle a intégré. Elle est devenue une nonne à part entière de ce monastère. Et que raconte en fait le fait divers Eh bien, euh, c'est donc une véritable histoire qui s'est déroulée en Roumanie et qui s'est terminée de manière assez tragique, puisque Alina, intégrant le monastère pendant quelques jours puis quelques semaines pour essayer de déloger Volchita de là, euh, par tous les moyens, eh bien, va subir un exorcisme. Ça s'est effectivement bien passé euh, à l'époque contemporaine, un véritable exorcisme qui tournera au drame. Et donc, Christian Mungio a sorti un film. Euh, assez poignant en ce qui me concerne. J'ai beaucoup de choses à en dire, mais je voudrais d'abord savoir, Moussa, est-ce que tu, tu as survécu à ces 2h30 de plan séquence dans un euh, monastère orthodoxe Qu'as-tu pensé de ce Au-delà des collines de Christiane
0: Mounju Alors, toi et tes drames sociaux, hein, quand même. Oui, oui, je sais bien, <rire> je sais bien. Euh, écoute, euh, oui, oui, oui j'ai... C'est un film qui m'a... Euh fort interpellé à, à, à beaucoup d'égards. C'est ça a été très compliqué de euh, de réfléchir à ce film après l'avoir vu. J'ai de la chance cette fois-ci. Ça fait bien une semaine qui s'est écoulée, donc j'ai eu le temps d'y réfléchir, de prendre des notes qui ne ressemblent malgré tout toujours à rien. Ça c'est vraiment euh, <rire> ma bête noire dans, dans ce podcast. Euh, tu l'as dit, il y a énormément de choses à dire sur ce film. Et je, je pense vraiment pas que je pourrais en dire euh, euh, assez, euh, mais euh, je, je le trouve euh, à certains égards nettement meilleur aux, aux autres films du genre que tu m'as fait regarder. Oui, tu penses
1: notamment sans doute à, à Léviathan d'Ozviagintsev Évidemment. Bien euh, sûr.
0: Euh, alors j'ai été beaucoup plus euh, pris par ce film et pour diverses raisons. Je vais essayer d'y revenir plus tard. Mais tout d'abord, j'aimerais dire une chose, c'est un très beau film. Euh, oui. L'esthétique est assez, assez incroyable et pourtant, d'une illusion de simplicité, mais qui cache en fait euh, un, beaucoup, beaucoup, beaucoup de subtilité. Tu as parlé euh, des, euh, des plans séquences, euh, mais il y a aussi tout simplement certains plans fixes qui sont d'une richesse absolument incroyable et qui, et qui en fait retranscrivent aussi l'immobilité euh, des événements auxquels euh, on, on assiste. Il y a vraiment quelque chose de qui, qui relève de du calme complet, ce qui, est, mmh. ce qui a beaucoup de sens hein, dans un monastère, euh, et qui malgré tout raconte énormément de choses. Il y a aussi une direction de la part du réalisateur que je ne connaissais absolument pas qui est phénoménale. Il y a, il y a des scènes encore que, que je revois défiler dans ma tête. Je donne un bête exemple. Euh, les, euh, toutes les sœurs du monastère sont, euh, si je ne dis pas de bêtises, dans la cuisine, en train de, de, de cuisiner, oui, autour d'une table. Euh, et euh, il me semble qu'un personnage, Alina, si je ne dis pas de bêtises, arrive et tout le monde se retourne d'un coup. Euh, sur un plan fixe, euh, mais qui est en même temps très mobile par le jeu des actrices et par la direction donc du réalisateur. Et, et c'est euh, c'est assez incroyable. Je je suis vraiment bluffé par euh, par le talent du, du réalisateur sur ce film. Vraiment. Euh, dans euh, le même registre, euh, c'est un film donc qui a. Alors si je ne dis pas de bêtises, pas de musique euh, en dehors de sa toute fin. Mmh. Euh, mais je peux me tromper, donc n'hésite pas à me corriger, mais qui a une richesse sonore euh, phénoménale. Euh, le, le, le son ambiant, que ce soit les prises de son d'enfants qui jouent euh, près d'un monastère, une stéréo euh, au son absolument naze, euh, du bruit du vent, ou euh, de toutes les sonorités qu'on peut entendre dans, dans une église, c'est assez, euh, assez bien maîtrisé, quoi. Et encore, c'est un euphémisme, vraiment, je suis euh, bluffé par... Euh, la manière dont ce film a été réalisé. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Euh, je reviens juste deux secondes sur les, les plans euh, fixes. Il y a une scène, notamment, que j'ai notée ici, qui est assez euh, représentative euh, de la richesse des plans. C'est une scène qui a lieu... Euh, alors. Je ne sais pas très bien si c'est un commissariat, euh, une mairie, mais peu importe. Ouais, donc, il y a le, euh, le personnage de euh, Voy, Voychita, donc qui se rend auprès de fonctionnaires parce ouais, qu'elle oui. a besoin de documents pour Alina. En fait, le plan il est simple, on la voit de profil on, avec euh, le fonctionnaire auquel elle s'adresse. Sur la droite derrière, il y a un autre policier en train de travailler et encore une policière derrière en train de gérer des, doc des documents il y a énormément de choses qui se passent pendant que Wojceta euh, essaye d'obtenir des informations sur les documents d'Alina et répond aux questions euh, du policier. Alors, je, je ne sais plus très bien, je pense que c'est envie d'obtenir un passeport.
1: Elle doit récupérer effectivement le passeport d'Alina.
0: Tout à fait. C'est ça. Et, pendant ce temps, donc, euh, il y a euh, la policière derrière qui contribue à alimenter des discussions typiques, euh, on va dire, de, de l'image caricaturale qu'on peut se faire de, de fonctionnaires en train de, de partager ouais, des ragots.
1: Absolument. absolument.
0: Euh, et derrière, l'autre policier qui interagit malgré tout avec euh, Vojtita, euh, notamment dans des euh, discussions portant sur euh, des euh, abus sexuels, on le devine. Euh, au, au monastère, euh, non pas au monastère, à l'orphelinat, pardon, oui, euh, si je ne m'abuse, et, et, et c'est une scène qui est d'une richesse folle alors que la caméra elle est seulement posée là de façon très stratégique et euh, je pense que c'est une des scènes qui m'a le plus euh, marqué dans, alors pas par rapport au, au propos ou au thème du film, il y en a d'autres, mais par rapport à la euh, maîtrise euh, du réalisateur.
1: Absolument. Est-ce que tu me permets de, de rebondir je la chose c'est un, un des points importants que j'ai envie de développer dans la suite. Il y a effectivement une gestion, et c'est des, des choses qu'on n'a pas nécessairement vues dans les films qu'on a traités jusqu'ici dans Contrechamp, euh, mais c'est une gestion du cadre. Euh, ouais, tout à fait. En fait, je, je le dirai un peu après, mais je n'ai pas souvenir dans les films qu'on a traités dans contre-champ de films qui accordent tant d'importance au, au hors-champ et à ce qui se passe dans les différentes valeurs de plan. C'est-à-dire que dans un même plan, il y a différentes, euh, différentes échelles, des personnages à l'avant-plan, des personnages en plan moyen, des personnages en, en arrière-plan et il se passe régulièrement des choses là où on ne l'attend pas ou en tout cas euh, le cadre est systématiquement réfléchi pour ne pas faire office de figuration quand on a des personnages à l'arrière-plan comme c'est souvent le cas dans un film ben c'est plus de la figuration pour donner de la vie ou quoi ici, tout est toujours justifié il se passe systématiquement ouais, quelque chose dans fait. les différentes échelles de plan et c'est un, un aspect tout à fait passionnant mais tu as tout, à fait, voilà, as tout à fait identifié quelque chose que je voulais pointer que je développerai encore un peu tout à l'heure mais je, je te rejoins parfaitement là-dessus c'est une très bonne illustration de, de, de cette mise en scène
0: mais ce qui est absolument génial, c'est que euh, c'est comme ça qu'on devrait filmer un drame social tel en tout cas qu'il est raconté dans ce films. Parce qu'on n'est plus dans une situation où on a des personnages qui prennent le pas sur l'histoire ou qui sont au cœur de l'histoire. On a une histoire au sein de laquelle s'insèrent des personnages. Donc Je ne sais pas si tu vois ce que, ce que je veux dire. mais la nuance, Je pour te moi, rejoins elle, elle est, tout à fait. Elle, elle est très différente. Euh, C'est-à-dire que l'attachement qu'on a au personnage, d'habitude il y a de l'identification. Dans la majorité des œuvres de fiction, il y a l'identification. Ici, il n'y a pas d'identification. On est vraiment spectateur de choses qui se passent, un peu comme une pièce de théâtre, en fait, euh, qui a beaucoup plus ça, je pense, que, que le cinéma, parce qu'il n'y a pas de caméra euh, sur une scène. On, on a, ben, finalement, tout le cadre euh, devant soi. Et donc, ici, c'est un petit peu pareil, et je trouve ça euh, absolument brillant ça c'est la première chose. Deuxième chose, euh, on parle donc de drame social, euh, je trouve aussi qu'il y a une très grande richesse dans la manière dont euh, Munju raconte, alors pour la personne qui n'y connaît absolument rien, je n'ai je pense, quasiment jamais mis les pieds en Roumanie, et quand c'était le cas c'est pour traverser le pays pour aller dans un autre, donc je, je n'y connais strictement rien, euh, mais il nous renvoie une image euh, d'une Roumanie, alors une Roumanie plutôt précaire, et, euh, et paupérisée plutôt que... Enfin, voilà, c'est tout ce qu'on en voit prospère, dans le ouais, film. Mais mm -hmm. dans ce qu'elle est aussi de très euh, banal, euh, notamment par le biais de fonctionnaires, euh, on a aussi cette scène à la toute fin où des policiers sont en train de parler euh, entre eux, c'est un dialogue absolument... Euh, incroyable, euh, parce qu'il se passe des choses assez graves euh, à la fin qui impliquent des policiers, mais ces policiers sont là, euh, ils sont en train de discuter, ils sont bloqués quelque part manifestement parce qu'il y a des travaux, mmh. euh, et, euh, et tout ça contribue à raconter quelque chose sur le film et son contexte, son contexte social, mais aussi son contexte géographique. Alors, je euh, reviens également à d'autres points de ma note que je dois déchiffrer. Oui euh, le film est aussi très euh, malin dans la manière dont il nous raconte des choses du passé sans jamais recourir au moindre flashback. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez fort. C'est assez typique, quand on parle d'événements passés impliquant des personnages au cœur de l'histoire, euh, de recourir à des flashbacks ou à, à des euh, allusions très poussées. Ici, ce n'est pas le cas. On devine beaucoup de choses... Euh, et sur le vécu des alors des deux personnages principaux, il y en a d'autres, mais donc de, de Voitija et d'Alina, par des éléments qui sont très subtils, euh, mais qui nous permettent de comprendre énormément de choses. Et ça aussi, alors je sais que tu raffoles de ça, hein, toi tu aimes bien, tu es un grand amateur du show d'Antel, et, et je te rejoins. Hein, euh, mais donc ici, c'est extrêmement bien euh, maîtrisé. Pourquoi maintenant ce film m'a assez interpellé euh, Donc j'ai aussi un alors. Moi, j'ai jamais été dans un monastère et je n'en ai pas l'intention, mais j'ai aussi un background religieux, une éducation religieuse. Et il y a vraiment parfois certains propos qui, qui me rappellent des choses de mon enfance, de mm -hmm. choses que des personnes, notamment alors, plus âgées de ma famille auraient dites, comme les grands-parents, etc. Et, euh, et oui, ça m'a amusé. C'est amusant, en fait, euh, de voir l'universalité même de de ce qui peut se passer dans un, cou dans un monastère, euh, euh, dans un coin paumé de la Roumanie. Absolument. Euh, et donc ça, je trouvais ça très intéressant. Et alors, je, je te laisserai enchaîner là-dessus, parce que je vais tout doucement arriver à la fin de mon, mon long monologue, c'est que tu as, euh, lors d'un échange de messages, tu as évoqué euh, le village de chez Amalan qu'on a, qu a chroniqué dans ce podcast. Je n'avais pas du tout euh, pensé à, à ça, et c'est intéressant parce que, lorsque euh, j'ai réfléchi à, à ce qui serait la rengaine d'introduction de ce film j'ai parlé de l'innocence et euh, après tu m'as parlé de The Village et en fait ce sont une, des thématiques qui reviennent oui. il, y a, il y a quelque chose de profondément euh, innocent dans, dans, dans ce film et surtout dans les personnages qui sont présentés les, les personnages du, du couvent au début euh, pas du couvent pardon, du monastère au, au tout début du film euh, quand j'ai vu le, le prêtre j'ai vraiment cru que ça allait être euh, une sorte d'antagoniste dans le film oui, absolument. Euh, Quelqu'un de de, de de pervers, euh, de... Manipulateur, cest à tout à fait. Tout etc. À fait. Et c'est pas du tout le cas, en fait. Absolument. Euh, c'est un être humain, ce qu'il y a de plus ordinaire. Alors, un homme de foi, certes, mais un être humain avec euh, euh, ses qualités, ses défauts, mais avec sa volonté de bien faire, tout au long du film. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je m'attends euh, à ce qu'il explose et qu'il devienne l'image préconçue que je m'en étais faite et ça c'est mmh. intéressant, ça dit beaucoup de choses sur moi et sur mon, mon vécu et sur ce que je vois des choses aujourd'hui, et bien en fait non c'est quelqu'un vraiment qui est profondément euh, mu par sa foi essaye de bien faire, comme d'ailleurs toutes le les personnes euh, du, du monastère et, Absolument, euh, et, et peut-être pour
1: rebondir sur ce que tu disais, en fait qu l'échange qu'on a eu c'est que euh, en fait ce monastère est vraiment une communauté qui est dirigée ouais. par ce pop et c'est en ça qu'on peut le rapprocher du village euh, du film le village de Shyamalan qu'on avait chroniqué déjà, c'est parce qu'il s'agit vraiment ici d'une communauté euh, qui cherche à faire le bien pour ses, pour ses membres euh, dont, dont, le, dont le but est noble en réalité, et, 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 et en, en plus, ce que faisant,
0: pardon je t'ai interrompu non non, j'avais fini euh mais en plus en le faisant en se coupant du reste de la société. ou tout en, fait. en, en tout cas, gard, en gardant ses distances. C'est ça aussi qui, qui fait le lien. Parce qu'il y a quand même, même si ce n'est jamais dit clairement, euh, cette croyance selon laquelle euh, on fera peut-être plus de bien dans, dans notre coin et en aidant notre communauté et la communauté autour de nous que ce soit les, les orphelins qui vivent euh, près de chez eux ou, ou les personnes précaires qui vivent euh, près du, du monastère donc il y a aussi ce petit côté un petit peu autarcique, beaucoup moins marqué évidemment que dans des villages parce que c'est pas le même propos et on est dans un cadre plus, plus réaliste aussi mais euh, effectivement ça, ça fait un lien avec, euh, avec le village euh, et donc je, je termine sur ce, ce point de l'innocence dont je parlais euh, il, il, il se produit un drame dans ce monastère, mais je vais dire entre guillemets alors, ce qui se passe, c'est horrible, c'est objectivement oui. horrible, mais c'est en même temps, entre guillemets, la faute à personne. Euh, tu
1: vois ce que je veux dire Très bien, ouais, je te laisse la, la responsabilité de tes propos, mais je suis tout à fait d'accord, ça ce que je dirais.
0: Il ouais, y, y a quelque chose de, de profondément innocent, alors attention, c est, c est, c est, ça ne le justifie pas. Non, non. Et euh, mais euh, les intentions des sont personnes, bonnes exactement, réalité. aucune des personnes présentes ne, ne pensait mal faire et, et euh, ça, ça laisse vraiment sur un sentiment très euh, particulier à, à la fin du film oui, euh, tout à donc fait. voilà j'ai euh, ai beaucoup aimé euh, c'est pas évidemment les, les films les plus faciles à voir et malgré le fait que le film est Quelque chose de très lent et de très posé, ça ne m'a pas empêché d'être dedans euh, du début à la fin. Donc voilà. Je t'en prie, tu peux reprendre la parole.
1: Eh bien, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je crois que tu as déjà dit pas mal de choses que je veux aborder. Euh, C'est vraiment chouette que tu es trop et identifier beaucoup de thèmes que je vais que je vais soulever. Je crois que dans un premier temps, en fait j'ai trois axes majeurs pour pour parler de ce film, dans un premier temps je crois que c'est assez euh, important de parler du contexte. Euh, il faut expliquer que Christiane Munju est en réalité une figure de proue de, la, de ce qu'on appelle la nouvelle vague roumaine qui apparaît à partir de, des années 2000. Et, et pourquoi nouvelle vague Parce que la Roumanie fait partie de ces pays qui ont vécu un demi-siècle sous le régime communiste avec une dictature particulièrement féroce sous Ceaucescu. Et il faut dire que le cinéma roumain était particulièrement, et encore plus que d'autres pays des blocs de l'Est qui étaient sous dictateur communiste, ou sous régime communiste plus exactement, le cinéma roumain était particulièrement tenu par la censure. Là où des pays comme la Pologne, ce qui est aujourd'hui la Russie, ont produit malgré tout, et sous une domination à un régime autoritaire, sont parvenus à produire des films qui racontaient quelque chose, ou qui en tout cas dépassait le cadre de la communication officielle, euh, la communication du régime, et eh bien le cinéma roumain, pendant toutes ces années, lui a vraiment été sous, le, sous un joug de la censure très important. Et donc il y avait une industrie qui existait sous régime communiste, mais totalement maîtrisée par le régime. On avait donc des films de comédie, des films policiers, des films familiaux, mais qui étaient vraiment très encadrés et qui développaient très peu... Euh, un imaginaire et, euh, et un échappatoire finalement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que euh, à l'instar d'autres pays de Bloc de l'Est, même si l'industrie euh, était sous, son, sous, sous emprise, comme je viens d'expliquer, de il existait et ça, c'est le cas dans beaucoup de pays, euh, d'ex-pays communistes, et j'ai des beaux-parents russes qui m'ont expliqué exactement la même chose, notamment en, même en musique, mais aussi en cinéma. C'est qu'il existait en fait, sous cette censure et sous ce joug autoritaire, il existait tout un réseau parallèle de partage de films internationaux. Donc en fait, euh, ce sont des gens et des pays et des cultures qui ont développé une cinéphilie extrêmement importante parce que les films circulaient sous le manteau, qu'on se les partageait, qu'on en parlait entre soi, donc les films, mais aussi les albums de musique. Euh, je me souviens très bien de mon beau-père qui me raconte qu'il qu écoutait Pink Floyd sous, sous, sous régime communiste en Russie. Donc voilà, c'est, disons, qu'il y a une culture qui, qui, qui a nourri et qui a évolué au sein même d'un régime qui pratiquait la censure et qui était supposé ne pas diffuser ces films et donc on ressent, je trouve, chez les types comme monju et qui, qui donc ont émergé euh, au sortir du bloc communiste et lorsque la Roumanie est devenue progressivement une démocratie euh, et avec son adhésion à l'Union européenne, ces types ont émergé avec un vécu déjà un bagage énorme en cinéma. C'est-à-dire que c'est des types qui probablement ne faisaient pas, n'avaient pas l'occasion de faire des films, mais qui, a, qui en avaient vu énormément. C'est très important parce que ça se ressent. Il y a une maîtrise des codes. Euh, et, une, et une, euh, une maîtrise technique aussi qui est très impressionnante, je trouve, chez Munju et qui s'explique par cette cinéphilie parallèle qui s'est développée sous euh, le régime communiste. Dernier point de contexte, c'est que si le cinéma était totalement sous la censure, en revanche, euh, le, la littérature et le théâtre en Roumanie eux, avaient beaucoup plus eu l'occasion de se développer. Et donc, contrairement euh, au cinéma qui était très encadré, la Roumanie communiste pouvait se targuer d'une grande culture littéraire, en particulier dans le récit réaliste, euh, presque naturaliste, qu'on peut associer notamment à, à, des, à des Émile Zola en France, euh, et une grande culture théâtrale, avec un appétit pour l'absurde, qui est notamment développé par Eugène Ionesco, que certains d'entre vous connaissent peut-être, pour la cantatrice chauve. Euh, et donc, tout, tout ce bagage... Euh, littéraire et théâtral va nourrir le nouveau cinéma roumain au sortir du joug euh, communiste donc ça se traduit comment ça se traduit dans les dialogues du film et dans la qualité de jeu des comédiennes c'est à dire qu'on a des grands 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 comédiens et comédiennes en roumanie et qui ont lorsque le cinéma a émergé qui ont pu nourrir ce cinéma là aussi donc voilà pour le contexte dans lequel s'inscrit moon en tant que figure de proue de cette nouvelle vague roumaine ça c'est le premier axe le deuxième axe de, de mon ami c'est la richesse thématique euh, en fait, ce que j'adore dans ce film, c'est qu'à partir d'un fait divers, euh, Munju produit un film complexe qui peut se prendre par plusieurs bouts. Il y a, le film traite bien sûr d'un triangle amoureux, c'est assez intéressant, c'est en fait euh, une, comment dire, un amour lesbien, mais dans lequel Dieu est présent. Euh, c'est un triangle, en fait. c'est un, un, un jeu à trois, et c'est extrêmement intéressant. Euh, il y a évidemment une représentation de la religion dans le cadre de ce monastère, euh, une représentation de la religion, de la spiritualité, mais aussi, et c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que je veux traiter ici, c'est qu'il y a une démonstration politique qui est tout à fait étonnante. Euh, ainsi, la, en fait, la communauté orthodoxe dont Alina essaye d'extraire Voïchita, c'est clairement une représentation, représentation du régime communiste. Euh, et, ce que tu, et pour rejoindre ce que tu as dit, ce qui est très intéressant, c'est que là où beaucoup d'œuvres euh, politiques... Sont souvent, font fous, souvent office de, de, de... comment dire... de, de machines de destruction de ces, de ces régimes. Ici, on a un regard beaucoup plus nuancé sur ce qu'on pourrait attendre. En gros, le monastère, ça s'organise exactement comme une société... comme les sociétés communistes de l'époque, en tout cas. C'est-à-dire que la vie des citoyens est totalement organisée et encadrée, pour leur bien, qu'ils le veuillent ou non. Tout est régi, tout le monde est soumis aux mêmes règles, et c'est le peuple qui, euh, qui préside à ces règles. Euh, et en fait, Alina, qui est dont, à laquelle on est supposé s'identifier, donc c'est celle qui, euh, qui est partie travailler en Allemagne, elle va arriver dans cette communauté comme un élément perturbateur, en fait. Elle va montrer à quel point, elle va révéler à quel point cette communauté qui est organisée dans le seul but d'offrir à ses citoyens, si je puis dire, une, une, un espace de vie, un confort de vie égal pour tous, pour toutes, en l'occurrence, en fait, son arrivée, euh, son élément perturbateur, euh, va amener le mal, va faire surgir le mal, alors que cette communauté est persuadée de faire le bien. Euh, et c'est en ça que le discours est tout à fait nuancé sur ce... Voilà, sur ce il y a un vrai regard sur le, régime, euh, sur le régime communiste, et je trouve ça assez passionnant. Le mal surgit par l'élément perturbateur, parce que le système réagit contre cet élément perturbateur, parce qu'il essaye de protéger finalement tout le monde, et, le, et ce qui est très fort dans le film, c'est que cette communauté orthodoxe essaye de protéger Alina aussi, parce qu'ils sont persuadés que Alina en fait, est habitée et en fait, est, est possédée par le malin. Et en fait, ils essayent de la libérer, elle. Ils, ils ne cherchent jamais à, euh, à lui faire de mal. Au contraire, ils essayent plusieurs fois de l'intégrer et ils la laissent partir lorsque celle-ci veut partir. En fait, ils, ils, ils n'ont aucun... Ils, ils ne cherchent pas à l'intégrer de force, pas du tout. Ils sont même assez réticents à l'accueillir en leur sein. Mais à partir du moment où elle est en leur sein, ils, ils veulent évidemment la conformer à leur... À leur euh à leur système et à leur manière de vivre. Et c'est là, évidemment, que tout dérape, c'est là que le mal surgit. Et ça, c'est un point que je trouve vraiment assez passionnant. Et alors, en parallèle, parce qu'on si parle je beaucoup peux, de... Si je peux oui.
0: enchaîner là-dessus avant que, que tu poursuives sur un autre point, il y a, il y a aussi... Alors, c'est une perception personnelle, mais je pense aussi qu'il y a le fait... Euh... Du, du rapport qui est fait entre l'homosexualité et euh, le, le démon. Absolument. Euh, qui est euh, une, une thématique alors, assez, assez connue, euh, et je pense qui est aussi euh, dénoncée euh, ici. Et alors, pour revenir au monastère aussi, au, et euh, au regard sur la religion, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant. C'est qu'à une époque où, euh, pour, pour des raisons historiques euh, qu'on peut tout à fait euh, comprendre, il y a un anticléricalisme très prononcé, le film n'est jamais malveillant ou méprisant ou caricatural vis-à-vis euh, -vis de la religion euh, ce qui a tendance à de plus en plus être le cas ce, ce qui est, je trouve, regrettable euh, mais ici, le film ne l'est vraiment pas euh, ce qui ne l'empêche pas d'être critique et, et il l'est, mais du coup je trouve sa critique d'autant plus euh, percutante et euh, je ne vais pas dire légitime ce n'est pas le terme, mais beaucoup plus euh, judicieuse
1: oui, absolument tout à fait, il y a une distanciation par rapport à ça qui est, euh, qui est tout à fait intéressante. Et donc, on, parlait de, on a beaucoup parlé de ce, ce, ce monastère orthodoxe, bien sûr, comme représentation du régime communiste, mais en parallèle de ça, euh, en parallèle de cette représentation de l'époque communiste, Munju dresse également le portrait de la R de Roumanie démocrate moderne. Un portrait qui n'est d'ailleurs pas plus reluisant euh, on voit l'orphelinat comment l'orphelinat euh, est organisé et on voit à quel point il est dysfonctionnel tu parlais de, du commissariat par, par ailleurs et à quel point c'est fonctionnaire l'hôpital qui en fait cherche à tout prix à se déresponsabiliser à ne pas euh, euh, bah, à ne pas garder quelqu'un qui est potentiellement malade il euh, y a des scènes très très étonnantes pour montrer à quel point cette société là aussi est dysfonctionnelle et en fait Moonju euh, les renvoie dos à dos à la fin dans une, dans, dans, dans une scène qui est vraiment assez intéressante où après le drame, le personnage de, de Wojcitta est au centre du cadre et alors les deux mondes s'opposent, c'est-à-dire que le prêtre entouré de ses nonnes fait face aux policiers qui viennent en fait faire leur travail euh, simplement, viennent constater les faits et, euh, et agir comme ils sont supposés le faire, et Wojcitta est au centre du cadre et elle est vraiment en fait entre ces deux mondes qui ne peuvent pas se comprendre, qui, 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 qui tentent de discuter mais qui ne peuvent pas se comprendre et qui se renvoient dos à dos, et elle est bloqué entre ces deux mondes et c'est absolument fascinant. Enfin, il y a un, vraiment un, un discours symbolique très, très intéressant dans,
0: dans le film. Il y a aussi la scène euh... avec le médecin qui, euh, je pense, est le personnage le plus antipathique euh, du film et qui, euh, mais qui taille en morceaux euh, les nonnes euh, avec, avec un mépris euh, assez, euh, assez fort. Oui, et non où seulement. Ou elle leur jette à la figure sans la moindre empathie qu'ils ont tué euh, cette jeune femme. C ce qui est vrai par ailleurs, c'est ça le pire. Donc, comme je te dis, c'est très particulier la, la, la nuance que le film arrive à apporter. Et, euh, ouais,
1: Mais elle le fait, ce médecin, donc, d'un oui, dans, dans hôpital, ce médecin, disons, euh, totalement intégré à la Roumanie démocrate moderne, elle fait ça parce qu'elle veut se déresponsabiliser, elle veut pas qu'il qu y ait une enquête pour. Tout à fait. Si éventuellement. Pour, 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 pour prouver qu'il y aurait un, eu un manquement des ambulanciers qui ont amené Alina à l'hôpital.
0: Ah oui, c'est pas le meurtre qui la, qui la dérange. Hein, oui, c'est pas le meurtre qui la dérange. C'est le fait que c'est eux qui vont devoir... Exactement,
1: c'est la responsabilité. C'est la responsabilité, c'est exactement une, dé une dénonciation de la bureaucratie, en fait. Mais ouais. tu parlais de... Effectivement, y a, y a... les personnages les plus antipathiques ne sont pas ceux qu'on croit, ils ne sont pas issus de cette communauté orthodoxe, en fait, plutôt... c'est plutôt effectivement les médecins, les représentants de l'ordre actuel, euh, dans le film en tout cas, parce que ouais. tu parles de la médecin-femme, effectivement, qui s'en prend au non à la fin du film, mais, y a un... mais ça va dans les deux sens, parce que le, le médecin-homme que tu vois plutôt dans le film, lui, s'en prend à toutes les patientes dans l'hôpital, en disant, ouais, je à, à, à m'apprendre mon métier, reculer, etc. Et il y a aussi un mépris pour, pour euh, ces femmes de l'époque moderne. Donc en fait, il y a, y, a, y a ce discours, ce regard-là aussi sur l'époque moderne, et il renvoie en fait ces deux époques dos à dos dans ce plan euh, que j'évoquais tout à l'heure, et qui est tout à fait intéressant. Et puis donc, euh, ça c'était pour la richesse thématique qui moi m'intéresse beaucoup dans le film. Mais enfin... Je voulais dire un mot de la mise en scène, c'est mon troisième axe, euh, et je voulais signaler deux points majeurs, tu as, as déjà parlé de, de, de l'un d'entre eux, mais je commence par l'autre, c'est l'utilisation du plan séquence. Alors on a déjà vu quelques films dans Contrechamp euh, qui utilisent le plan séquence, euh, simplement on a vu des utilisations différentes. On a vu le plan séquence performatif, par exemple dans The Vast of Night, où c'est vraiment la performance qui est, qui, est, qui est mise en avant, même s'il y a du sens qui se dégage euh, potentiellement de ce plan, mais tu, tu, vois, en fait, tu, tu vois la performance du plan séquence. On a vu, par exemple, dans, dans El Reino euh, un plan séquence qui est plutôt organique, qui, qui vraiment euh, se love dans la trajectoire d'un personnage pour essayer de... de... Mais, tu as parlé d'empathie, de, euh, d'identification mm -hmm, vis-à-vis d'un personnage. C'était vraiment l'alaxe de Sorogoyed dans El Reino. Ici, on est dans quelque chose de différent. En fait, euh, Munju, de son propre aveu, euh, explique qu'il a essayé, à tout prix, avec son, son plan séquence, de faire oublier au spectateur la présence de la caméra. En fait, il cherche... Il dit « Je veux que le réalisateur s'efface, je ne veux pas être présent dans le film, je veux effacer littéralement le réalisateur et les la présence de la caméra du récit au profit des comédiens et de l'histoire. » Et tu l'as évoqué, en fait, en disant qu'on est embarqué dans... En fait, c'était très intéressant ce que tu disais sur le fait que ce soit en fait une histoire dans laquelle on suit des personnages. Et tu faisais référence au théâtre... On a parlé du contexte et de tout ce bagage théâtral. En réalité, tu as tout à fait raison. Ce n'est pas tant une histoire de personnage, c'est en fait un environnement, c'est un vrai monde dans lequel tu es plongé. Euh, et mon deuxième point sur la mise en scène, euh, c'est un point majeur à signaler, mais tu l'as déjà fait, c'est la gestion du cadre. Euh, je, je disais qu'il y avait vraiment des échelles de plans passionnantes à étudier euh, et, et D'ailleurs, pour recouper les deux, donc le plan séquence et le cadre, moi je trouve que son utilisation du plan séquence, il donne souvent l'impression que la caméra est fixe, hein, il va rester de longues minutes en fait, par exemple sur une scène de dîner, euh, et la caméra ne va pas bouger, et tu vas voir effectivement des gens parler, des gens sortir et entrer de la pièce, des gens à l'arrière-plan soudain prendre la parole, etc. Donc tout le monde est toujours actif dans le plan, et puis soudain, un personnage entre dans la pièce, et en fait, se dirige vers le bord du cadre pour aller chercher quelque chose dans un meuble qui est hors du cadre. Et là, la caméra panote légèrement, il y a un mouvement. Et en fait, tu te rends compte que la caméra suit légèrement le personnage, qui est de, donc le plan évolue, et tu te dis, en fait, ça donne l'impression qu'il y a un monde autour du cadre que tu es en train de voir. En fait il y a une gestion du hors-champ, c'est-à-dire que l'impression que ça donne au spectateur, c'est qu'il se passe des choses en dehors du cadre que tu vois, en dehors du simple cadre que tu vois. Il y a un, tout un monde qui t'entoure. Et le fait que le réalisateur s'efface, essaye de, de, de masquer la caméra, ça donne en fait un, un vrai sentiment, je trouve, de monde palpable. C'est quelque chose qu'on n'a pas tellement vu dans, dans les films jusqu'ici euh, qu'on a traités dans contre-champ, et c'est quelque chose que j moi j'ai rarement vu au cinéma. Euh, il donne vraiment l'impression que le monde autour dépasse le cadre de la, du plan. Et en fait, s'étend autour de nous. C'est assez impressionnant. Euh, ça donne une impression de vie à cette communauté. Euh, et je trouve, ça, je trouve ça très fort. Par ailleurs, dernier point, euh, parce que tu parlais du, du mal et qu'effectivement, le la, fait la, de la, la question de, de, de l'homosexualité était interprété comme le mal ou l'intervention du, du malin ou du diable dans cette communauté. En fait, ce que j'adore chez Monju, c'est qu'en fait, il essaye de. Il accorde de l'importance à ce qu'il ne montre pas. Et en fait, tu ne peux pas, à la fin du film, euh, tu ne peux pas totalement exclure la possibilité qu'il y ait réellement eu quelque chose de surnaturel qui se soit passé. Parce que Alina, dans son comportement, il se, il se passe des choses que tu ne vois pas. Euh, elle fait par... par exemple très peur parfois à des nonnes, parce que, soi-disant, elle a changé de ton de voix, ben, comme quelqu'un de possédé le ferait, c'est l'image qu'on a quelqu'un possédé, sauf que tu n'assistes pas à la scène, donc tu ne sais pas. Tu peux supposer que c'est de la superstition des nonnes, etc. Mais néanmoins, il y a notamment une scène qui est vraiment hyper intéressante où Voishita est à l'avant-plan en train de puiser de l'eau dans un puits, et en fait, tu vois quelque chose qui arrive, enfin, tu vois Alina à, tout à l'arrière-plan, euh, oui, qui sort du cabanon, qui se dirige vers une nonne qui est en train de travailler par ailleurs, mais tout ça est vraiment dans le fond de l'image, et tu la vois lui parler. Et après quelques instants, la nonne est totalement effrayée, crie et court vers, vers, vers l'avant-plan, en fait, en disant « Elle semble complètement possédée, elle m'a dit des choses euh, horribles, etc. » Et tu ne le vois jamais, en fait. Et donc, y a, ce qui est très intéressant chez Munju, c'est qu'il y a une gestion aussi de ce qu'il ne montre pas. Et c'est quelque chose à laquelle on n'est pas habitué dans, dans, dans le cinéma de contre jour dans le cinéma qu'on regarde tous les deux et qu'on apprécie beaucoup, qui est souvent très littéral, ici... Ben, c'est plus
0: évocateur évidemment.
1: Exactement, parce que ça ça, ça permet au spectateur d'interpréter et de, de, de se projeter et, et de oui de projeter son propre imaginaire dans le film. C'est très intéressant et donc on dépasse je trouve le cadre du pur film naturaliste réaliste auquel on le réduit un petit peu. Je trouve qu'il y a autre chose dans ce film. Il y a une sorte de euh, ben oui comme c'est un film sur la spiritualité, il y a quelque chose potentiellement de surnaturel dont tu n'as jamais réellement la réponse mais il y a la place pour autre chose. Et c'est ça que je trouve fascinant dans le film, c'est qu'il y a la place pour des choses. Tu n'as pas la réponse, tu, tu peux projeter toi-même et, et imaginer ce qu'il y a, mais il y a la place. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, en, en conclusion, promis, j'en termine vraiment avec ça, c'est un film que j'admire beaucoup, parce qu'au-delà de sa parenté avec un cinéma réaliste, dont on parlait, hein, le film des Frères Darden de Ken Loach, ou quoi éventuellement, de, 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 de Zviagintsef, euh, je lui trouve une, une profondeur thématique passionnante, je l'ai dit, avec plusieurs clés de lecture, mais aussi une vraie maîtrise de la mise en scène. Euh, et donc voilà, pour moi, c'est un cinéaste qui accorde de l'importance à ce qu'il ne montre pas, et c'est ce qui le différencie de l'immense majorité du cinéma que, que nous regardons et qu'on qu aime par ailleurs, mais c'est aussi intéressant, je trouve, d'avoir de, de temps en temps un regard sur ce type de cinéma qui a d'immenses qualités. Voilà. Et par ailleurs, euh, il faut savoir que Beyond the Hills a récolté à Ken le, 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 le prix du scénario si je ne me trompe pas, et d'interprétation pour les deux actrices à égalité, elles l'ont gagné toutes les deux, euh, ça vaut la peine de les citer, je reprends juste leur nom. Si je les alors, Cosmina, voilà, Cosmina, Cosmina Stratan, Stratan et Christina ouais, Floutour. Exactement, deux très grandes actrices, effectivement.
0: Ouais. Et, et, et surtout, alors, Stratan, elle est, elle est absolument incroyable. Oui, absolument. On a, en fait, et ça c'est aussi bluffant, on n'a pas l'impression que c'est un rôle en fait. C'est rare, rare d'être à un niveau de, de maîtrise de son jeu où euh, bah, un peu comme la caméra le, le, le rôle s'efface on n'est plus face à un personnage, on est face à une personne et ça c'est assez incroyable elle est... ouais.
1: et la question du point de vue, point de vue est, est intéressante parce que euh, donc, on a... Cosmina Stratane joue Vojita donc la nonne, euh, celle ouais. qui est convertie il y a une vraie... Je ne sais pas pour toi, mais en fait, au début, tu l'identifies évidemment très fort à l'autre, Alina qui est celle qui ne croit pas, celle qui arrive dans ce monastère et qui, qui, qui voit les, la manière dont c'est organisé. C'est celle qui pense comme nous, qui vit comme nous, qui réfléchit comme nous. Et donc, dans un premier temps, tu peux être tenté de, de t'identifier à Alina Et en réalité, quand tu penses au point de vue, quel est le premier plan du film Déjà un plan séquence. C'est un plan sur Voishita qui, qui traverse la gare pour aller chercher euh, Alina. Et donc, en fait, le personnage principal, c'est Voishita. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, c'est vraiment elle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, la question du point de vue, là aussi, est, est intéressante. Et effectivement, c'est deux très grandes actrices, mais tu as raison, Cosmina Stratane, qui joue Voishita. Donc, la nonne est, est incroyable. Ouais, absolument.
0: Eh bien, je propose qu'on close sur ces belles paroles.
1: Magnifique, tant mieux. <rire> J'espère t'avoir tout convaincu, en tout cas, mais je trouvais que c'était intéressant. C est, c est, je. Je, je rechigne un peu à l'associer à du Viaginsef ou à du, Via Guinness, fois du, du frère d'Ardenne, par exemple. Je crois qu'il y a autre chose. Je pense aussi parce que je Mais
0: il y a autre chose. Du plaisir, c'est pas le bon terme, mais j'ai j'ai passé un bien meilleur moment à regarder ce film que Léviathan, par exemple Donc, qui n'a pas réussi à me prendre euh, où, je vois, où je vois les thématiques sociales où je vois le propos, mais où je me suis senti beaucoup moins investi dans les événements euh, même du film euh, et c'est peut-être ça en fait l'erreur c'est qu'ici j'avais vraiment pas l'impression d'assister à des événements mais juste euh, malgré moi de... Ouais, de, de de voir le monde en fait c'est c'est très particulier, voilà.
1: Ouais, et c'est à mettre au crédit de, de Christian Munjou, donc hein, je ouais, vraiment un acteur important. Tout et, et ça me, bah, écoute, ça me ravit ce que tu dis là, donc euh, très bien. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié revoir aussi, euh, et que je vous en encourage à voir. Donc, ne, vraiment, j'insiste, je le dis un peu à la blague, mais c'est important. Ne vous laissez pas euh, j'avais pas le pitch
0: j'avais pas le pitch quand j'ai commencé et c'est une bonne chose en fait parce que ouais, je savais vraiment fait. pas du tout, tout à fait. du tout ce que j'avais regardé donc, euh, donc ne voilà. vous laissez
1: pas les par le côté film roumain 2h30 plan séquence non non c'est un vrai film c'est un grand film de cinéma il, il faut regarder ça
0: et donc sur ces belles paroles euh, je vais tout de suite vous dire ce qu'on va regarder la prochaine fois c'est Police Story
1: dans un autre genre, euh, sans transition
0: football alors ouais c'est vraiment c est, c est sans transition <rire> du tout euh, Polystory de Jackie Chan et avec Jackie Chan euh, autre salle autre ambiance <rire> exact,
1: exactement, merci beaucoup Moussa merci à tous de nous avoir écouté et donc à la semaine prochaine pour un Polystory
0: salut